0: S -O -S. Was willst du?
1: Über alles, was krabbelt, stampft, blubbert und
2: flieht.
1: Wir haben Süßes
2: und wir haben Saurier.
1: Heute mit
2: tierischen Rekorden
1: und den schnellsten, langsamsten, am hochhüpfendsten
2: und ausgestorbenen Mega-Megatieren. Drei, zwei, eins, los! Go, Kali, go, Sparky, go, Kali, go, Sparky.
1: Ich hab, ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen!
2: Haha, ha, Rennschwein Sparky Rüssel! Ich möchte dir ja deine Schweinestärken an Geschwindigkeit nicht absprechen, aber Hunde Opi Karl hat sich ja auch kurz vor Ende einfach in den Schatten gelegt. Weggegangen, Platz gefangen! Aber ich muss schon sagen, ich bin begeistert, wie tüchtig ihr beide durchgezogen habt. Ich hätte nicht gedacht, dass Karlin noch mit dir so gut mithält, so alt, wie er ist.
1: Außerdem hat er super kurze Beine, unser kleiner Corgi-Mischling. Hat nicht die Queen von England auch Corgis?
2: Claro, deshalb ja auch, King Karl.
1: Aber mal wirklich, wie schnell können wir Schweine eigentlich rennen? Und ein Corgi und du als Mensch wenn du nicht heute so rennfaul wärst. Und was ist überhaupt das schnellste Tier der Welt?
2: Fragen über Fragen. Hm. Ich schätze, dass Menschen die langsamsten sind von den drei genannten. Dann kommt das Schwein und dann der Korgi. Aber wie schnell genau? Keine Ahnung. Und das schnellste Tier? Ich glaube, es hat Tupfen auf dem Fell. Ein
1: Dalmatiner? Oder ein Rehkitz? <lacht>
2: da Babys in der Regel nicht die schnellsten sind, schätze ich, leider nein. Aber hey, ihr Kids da draußen, ihr da, mit Süßes oder Saurier auf den Ohren oder im Radio, ihr habt einige Fragen zu den Rekordhaltern, besten der besten im Tierreich.
0: Stimmt es, dass Faultiere die langsamsten
2: Tiere der Welt sind? Wie, wo
1: können Tiere springen? Au, Backe, das sind ja hammergute Fragen von euch. Da hilft uns doch bestimmt unser Lieblingsbiologe Sebastian vom Museum für Naturkunde Berlin.
2: Bin schon mit ihm verabredet. Ich lasse euch beiden Rennschnecken mal ein bisschen Erholung und flitze mal eben rüber zu Sebastian. gemütlich ihr es euch gemacht habt.
1: Voll gut, nicht wahr? Kali ist direkt umgefallen wie ein Stein und schnarcht so laut, als säge er den ganzen Grunewald ab. Und ich lese ein bisschen. Aber du bist ja fast so schnell wieder zurück wie Speedy Gonzales, die schnellste Maus von Mexiko.
2: Naja, die pest noch mal ordentlich mehr los. Im Übrigen, ein Mensch joggt in etwa so 10 Kilometer pro Stunde. Usain Bolt, der schnellste Mann der Welt, welcher schon seit fast 10 Jahren den Weltrekord hält, hat 100 Meter in nicht mal 10 Sekunden geschafft. Aber sowas hält selbst er nicht lange durch. Auf eine Stunde wären diese Geschwindigkeit nämlich dann 44 Kilometer pro Stunde.
1: Boah, verrückter Also fast so schnell wie Autos in der Stadt fahren dürfen. Und wie schnell rennen wir Schweine?
2: Ihr seid schneller als wir normalo-nicht-Superathleten-Menschen. Hausschweine rennen bis zu 16 Kilometer pro Stunde. Und ein junger Corgi schafft so 37 Kilometer in einer Stunde.
1: Dann hast du ja vollkommen recht gehabt. Am langsamsten ist der Mensch, dann das Schwein und dann der Corgi. Gut geschätzt. Und wie schnell rennt der schnellste Hund der Welt?
2: Fast Doppelt so schnell. 60 bis 65 Kilometer pro Stunde schafft ein Greyhound, ein Windhund. Die sind ganz schmal gebaut mit langen Beinen.
1: Das ist schon ordentlich Dampf auf dem Kessel. Also sechsmal so schnell wie ein Mensch. Aber lasst uns doch mal noch ein paar andere Schnelligkeiten bei den Tieren angucken. Haben Jonathan und Vitus hier vielleicht schon den richtigen Riecher, wer das schnellste Tier der Welt ist?
2: Warum ist der Gepard so schnell? Sebastian, wie schnell sind die überhaupt?
0: Geparde schaffen um die 100 km/h. Das sind 29 Meter pro Sekunde. Wenn du im Auto sitzt und aus dem Fenster schaust, wie ihr so zwischen zwei Orten auf der Landstraße entlang fahrt, das sind 100 km/h. Ein Gepard könnte neben eurem Auto herlaufen. Das klappt nur, weil er ein paar ganz besondere Merkmale hat.
2: Und warum die so schnell sind, hat mit ihrem Körperbau zu tun. Vielleicht habt ihr ja schon mal einen im Zoo oder in einer Tierdokumentation gesehen.
0: Geparde sind sehr schlank und leicht und eher gebaut wie ein Windhund, der ja auch schon super schnell ist. Denn große Muskelpakete, die machen dich eher langsamer. Dann hat der Gepard ganz schön lange Beine. Mit Stummelfüßchen wäre er natürlich nicht so schnell. Seine Krallen sind stabiler als bei anderen Katzen, können dafür aber auch nicht eingezogen werden. Und die funktionieren dann wie Stollen an Fußballschuhen. Ob die auch mit denen kicken könnten?
2: <lacht> Und noch ein ganz wichtiges Merkmal hat er. Einen langen, buschigen Schwanz.
0: Der hilft ihm, schnell die Richtung zu wechseln, wenn seine Beute beim Weglaufen mal einen Haken schlagen sollte. Der Gepard ist Weltmeister im Schnelllaufen. Aber lange hält er so eine hohe Geschwindigkeit nicht durch. Nach ein paar Sekunden muss er seine Beute gefangen haben oder er bricht die Jagd ab.
2: Mit seinen 100 Kilometern pro Stunde ist der Gepard das schnellste Säugetier an Land. Aber nach so einem Sprint muss der Gepard erstmal 20 Minuten Verschnaufpause machen. Quasi einen Powernap, einen superschnellen Mittagsschlaf.
1: Und in der Luft?
2: Der Wanderfalke. In seinem Sturzflug auf seine Beute kriegt er bis zu 322 Kilometer pro Stunde drauf. Das ist schneller als ein Raser auf der Autobahn.
1: Okay, schnellster an Land ist der Gepard. Schnellster in der Luft, der Wanderfalke. Ja, und was haben die Tierchen unter Wasser zu bieten?
2: Den Fächerfisch. Der wird auch Segelfisch genannt.
1: Ach der, der einen weißen Körper hat. Dann eine ganz lange Spitze vorn dran, wie so ein Degen. Und dann so einen blauen Fächer auf dem ganzen Rücken.
2: Genau, der Fächerfisch ist grob genauso schnell wie der Gepard, nur eben im Wasser.
1: Lass uns mal in die ganz andere Richtung gucken, wo es eher gemütlich zugeht. Olivia möchte etwas über dieses Tier hier wissen.
2: Stimmt es, dass Faultiere die langsamsten Tiere der Welt sind? Ja, und... Nein, ja, weil sie tatsächlich die langsamsten Säugetiere sind.
0: Faultiere futtern den Tag über nur Blätter. Und da ist nicht viel Energie drin. Also müssen Faultiere ganz langsam machen und nicht viel Energie verbrauchen. Faultiere schlafen pro Tag um die 15 Stunden. Und wenn sie sich bewegen, flitzen sie mit gerade mal 4 bis 8 Metern pro Stunde weg, das ist für dich fast so, als würdest du stehen.
1: Wenn ihr mehr zu den Faulis wissen wollt, hört doch mal in unsere Vielfragenglas folge 6 rein.
2: Und jetzt warum? Nein. Es gibt nämlich noch langsamere Tiere, nämlich bei den Wirbellosen.
0: Es geht aber noch langsamer. Schnecken zum Beispiel. Die Weinbergschnecke, das ist die mit dem schönen großen Haus, die schafft statt 4 bis 8 Metern pro Stunde, wie das Faultier, nur 0,003 kmh oder 3 Meter pro Stunde. Okay, wow.
1: Ich dachte schon, ein Faultier ist eine lahme Schnecke. Aber die Weinbergschnecke ist eine wirkliche Schnarchnase. Wenn ihr noch mehr über die Langsamkriecher wissen wollt, hört unsere Podcast-Folge ganz schön schleimig. Schnecken.
0: Achtung, es
2: geht nur langsamer. Auch ein Wirbelloser.
0: Seesterne im Meer tippeln statt drei Metern, wie die Schnecke, nur einen halben Meter pro Stunde. Das ist langsam. Noch viel langsamer sind, das ist jetzt ein bisschen fies, aber so sind wir Biologen manchmal, Tiere, die sich gar nicht bewegen, wie Schwämme zum Beispiel die schaffen, wenn sie fest auf dem Feld sitzen, ihr Leben lang keinen einzigen Meter, also 0 kmh.
1: Oh weh, stellt euch mal vor, ihr würdet jeden Tag, jede Minute und Sekunde einfach immer nur auf einer Stelle stehen und da rumhängen. Oh, schrecklich. Emma möchte mit uns in eine nächste Rekordkategorie eintauchen.
2: Nee, hoch können Tiere springen? Am höchsten, im Verhältnis zur eigenen Körpergröße, können Flöhe springen. Fast so hoch wie ein 30 cm Lineal. Das heißt, sie springen das 200-fache ihrer Körpergröße.
1: Und wenn wir jetzt aber die Sprunghöhe an sich nehmen?
2: Dann ist es der Clipspringer oder auch Felsenhüpfer genannt. Das ist eine Antilope. Aus dem Stand, also ohne Anlauf, springt die fast vier Meter. Und ganz abgefahren, probiert es mal aus, oder nein, lieber nicht, die springen nur mit den Spitzen ihrer Hufe. Also so, als würdet ihr auf euren Zehennägeln balancieren und springen.
1: Wow, 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 diese Tiere! David hat uns noch eine Frage geschickt. Er will wissen, wie weit Fledermäuse am Stück fliegen können, ohne zu landen.
2: Dass Mäuse flink wie Speedy Gonzales die schnellste Maus von Mexiko sind, wissen wir. Klettern und schwimmen können die kleinen Schnuffnasen auch ziemlich gut. Und springen! Die Waldmaus kann bis zu 80 cm weit hopsen. Und wenn das nicht hilft, um von ihrem Jäger zu entkommen, sie aber beispielsweise am Schwanz gepackt wird, streift sie die Schwanzhaut einfach ab und kann schwuppdiwupp davon sprinten.
1: Das Säugetier an Land, das am weitesten, also von der tatsächlichen Meterlänge, springen kann, ist das graue Riesenkänguru. Das schafft über 13 Meter. Ein Erwachsener muss also 13 große Schritte machen, damit er so weit läuft, wie ein Riesenkänguru springt.
2: Wenn wir aber wieder gucken, wer der Weitsprungkönig in der Tierwelt ist, im Vergleich zur eigenen Körpergröße, dann ist das der Springfrosch!
1: Trommelwirbel? Der Name ist also Programm.
2: Locker aus der Hüfte, aus dem Stand springt er zwei Meter. Das ist 33 Mal seine Körperlänge.
1: Kann ich mir gerade schwer vorstellen.
2: Hm, ein 1,70 Meter großer Mensch, also so wie viele Frauen groß sind, müsste 56 Meter weit springen, wenn er springen könnte wie ein Springfrosch. Also so weit springen, wie eine lange Bahn in der Schwimmhalle lang ist.
1: Wow, 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 diese Tiere. David hat uns noch eine Frage geschickt. Er will wissen, wie weit Fledermäuse am Stück fliegen können, ohne zu landen. Hm.
2: Dazu gibt es keine genauen Zahlen. Aber wir können gucken, wie weit sie ganz natürlich fliegen. Wenn Fledermäuse mit der Sonne aus ihrer Winterstache geholt werden, also so im April, suchen sie sich ihre Sommerresidenz. Bei den großen und kleinen Abendseglern können das bis zu 1500 Kilometer sein. Also einmal vom obersten Zipfel von Deutschland in den südlichsten Zipfel und wieder zurück.
1: Aber die Langohren nicht. Die sind eher fauli. Die wachen im Keller auf und flattern hoch in den Dachboden und chillen da dann über den Sommer.
2: Stimmt. Und die meisten Fledermausarten fliegen so 200 bis 300 Kilometer, um ein Sommerplätzchen zu finden. Also die Strecke von Berlin nach Leipzig zum Beispiel.
1: Zum Schluss haben wir noch zwei Fragen bekommen, die die Dinoherzen und die mega,
2: mega, mega, mega Herzen schneller pochen lassen. Lena Koppers von der Kreativitätsschule in Karlshorst, Berlin, hat sich in den Ferien mit ihren ersten und zweiten Klassen Fragen überlegt. wurde von dem T-Rex gesprochen, hast, dass das der größte Dinosaurier wäre und ein Junge meinte, nein, das wäre der Spinosaurus. Tja, was stimmt denn nun?
1: Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Ältesten
0: an. Der Tyrannosaurus Rex oder kurz T-Rex war nicht der größte Dino überhaupt. Der größte Dino überhaupt, den man heute als Fossil auch noch anschauen kann, war der Pflanzenfresser Giraffa Titan Brancai. Der sieht so aus wie ein Brachiosaurus. Und das Exemplar steht natürlich hier im Museum für Naturkunde in Berlin. Und ist über 13 Meter hoch. Höher als ein vierstöckiges Haus.
1: hm aber vielleicht war ja der T-Rex
0: dann mit seinen vier Metern der größte Raubsaurier aller Zeiten. Nein, auch das nicht. Spinosaurus war wirklich größer. Alleine sein Segel auf dem Rücken war bis zu 1,70 Meter hoch. Insgesamt war Spinosaurus mit knapp 6 Metern Höhe wohl fast 2 Meter größer als der T-Rex. Aber der Spinosaurus lebte viele Millionen Jahre vor dem T-Rex, nämlich im Jura, der T-Rex in der Kreidezeit. Die zwei haben sich also nie zum größten Vergleich getroffen.
1: Na gut, also ist T-Rex nur der, der am meisten im Rampenlicht steht. Und deshalb denken alle, er ist der coolste, schönste, größte und überhaupt beste. <lacht>
2: und die Kids wollten alles zum Megalodon-Hai wissen. An dem ist einfach alles mega, mega, mega und krass, krass, krass. Der hat auf jeden Fall das Rampenlicht verdient.
1: Vermuten nicht auch noch manche, dass der noch lebt?
0: Hm. Wir wissen, dass es Megalodon den Riesenhai gegeben hat. Der hat bis vor ungefähr zwei Millionen Jahren gelebt. Seitdem haben wir keine neuen Beweise gefunden. Nirgendwo ist ein Megalodon aufgetaucht und hat sich gezeigt oder Spuren hinterlassen.
2: Und Sebastian sagt auch,
0: Ein heute noch lebender Megalodon müsste mit seinen 20 Metern Länge ein richtiger Heimlichtuer sein, dass wir ihn immer noch nicht nachweisen können. Heute gehen wir davon aus, dass Megalodon ausgestorben ist. Vielleicht, weil seine Beute, Wale, immer mehr ins kalte Eismeer der Pole geschwommen sind, wo Megalodon nicht hinterher konnte und kleinere Haie wie der weiße Hai haben ihm dann das restliche Futter streitig gemacht. Aber die Weltmeere sind groß und deswegen denken viele Menschen, vielleicht auch du, wer weiß, vielleicht gibt es da draußen noch Megalodons.
2: Sein Name kommt aus dem Griechischen, Megalodon. Megas? steht da für groß und Odon für Zahn. Also hatte er riesige Zähne? Nicht nur sehr lange, sondern auch Sägezahnartige und vor allem herzförmige Zähne hatte der. Einer so lang wie die Hand eines Erwachsenen. Und er hatte sogar insgesamt 267 Zähne in seinem Maul. Also knapp zehnmal so viele wie wir Menschen. Und riesige sich war das Maul erst. Der hätte sogar einen Smart verschlucken können. Diesen kleinen Stadtflitzer.
1: Du meinst die Hutschachtel namens Auto? Den Elefantenrollschuh, der in jede Parklücke passt?
2: Genau den.
1: Mega. Mit einem Haps wäre der im Mund.
2: Mit einem Haps hat er auch Delfine, Pottwale, Robben und Seekühe einfach so verschlungen. Der Megalodon ist auch das Tier mit der höchsten Beißkraft, das jemals gelebt hat. Der hat zehnmal so viel Kraft in seinem Gebiss wie ein weißer Hai.
1: Mega, Mega,
2: Megalodon. Apropos Hai. Noch ein Funfact zu dieser faszinierenden Tierart. Auch das Tier, das unter den Wirbeltieren am ältesten wird, ist ein Hai. Der Grönlandhai. Mindestens 400 Jahre alt können die werden. Also mehr als viermal so alt wie eine richtig alte Uroma oder ein Uropa. Die Grönlandhaie werden auch Eishaie genannt und leben im Nordatlantik- und Nordpolarmeer.
1: Egal ob Megalodon oder nicht, Haie sind einfach
2: mega... Unbedingt! Los, los! Es ist wieder Zeit, testet euch selbst, macht einen Strich für alles, was ihr euch gemerkt habt von unseren Rekordtieren.
1: Erstens. Die schnellste Hunderasse ist der Greyhound, ein Windhund. Er rennt bis zu 65 Kilometer pro Stunde und ist damit fast sechsmal so schnell wie ein entspannter Jogger.
2: Zweitens, der Gepard ist das schnellste Tier an Land. Er sprintet bei der Jagd bis zu 100 Stundenkilometer.
1: Drittens, mit über 300 Kilometern pro Stunde ist der Wanderfalke das schnellste Tier in der Luft. Und der Fächerfisch ist im Wasser das schnellste Tier.
2: Viertens, das Faultier ist das langsamste Säugetier. Es schafft 4 bis 8 Meter pro Stunde. Bei den wirbellosen Tieren geht es noch langsamer. Die Weinbergschnecke schiebt sich drei Meter die Stunde voran, der Seestern gerade mal 50 cm, und ein Schwamm bewegt sich niemals von seinem Platz weg.
1: Fünftens. Der Floh ist der beste Springer im Verhältnis zur Körpergröße. Mit fast 30 cm Höhe pro Sprung springt er 200-fach mal höher, als
2: er groß ist. Sechstens, bei den Säugetieren springt der Clipspringer, einer Antilope, am höchsten, nämlich fast 4 Meter.
1: Siebtens, am weitesten bei den Säugetieren springt das graue Riesenkänguru mit mehr als 13 Metern
2: ohne Anlauf. Achtens, der Giraffatitan Prankhai ist der größte Dino, den es gab. Ein Pflanzenfresser mit über 13 Metern Höhe.
1: 9. der Megalodon ist ein längst ausgestorbener Riesenhai, der das stärkste Gebiss aller Zeiten hatte. Mit seinen 267 säbelartigen, herzförmigen Zähnen konnte er
2: zehnmal so doll zubeißen wie ein weißer Hai. Zehntens, das Tier, das am ältesten wird, ist der Grönlandhai. Er wird mindestens 400 Jahre alt. Mega, diese Tiere!
1: Ihr habt Fragen zu Pferden? Oktopussen, Meteoriten, Edelsteinen oder Bäumen?
2: Oder einfach zu allem, was sonst noch so krabbelt, stampft, blubbert oder fliegt? Na dann fragt das doch einfach Sparky von der Berliner Sparkasse und mich und sendet uns eine Sprachnachricht an 0176 921 36 208.
1: Beim nächsten Mal gucken wir... Wie wir alle ein bisschen besser mit der Umwelt umgehen und sie schützen können.
2: Und wir erfahren, warum es super wichtig ist, Hundekacke und Zigarettenstummel aufzuheben. Und wie ihr der Umwelt helft, indem ihr in die Badewanne pinkelt.
1: Warum, wieso, weshalb? Beim nächsten Mal. Damit auch eure Lieblingserwachsenen richtige Tierprofis wie ihr werden, erzählt ihnen von Beats and Bones. Da erklären die Forscherinnen und Forscher vom Museum das alles für die Erwachsenen.
2: Bei Spotify und iTunes könnt ihr jetzt auch unseren Podcast bewerten. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Da können euch eure Lieblingserwachsenen bestimmt helfen. Heute habe ich einen Witz. Einen schlechten. Jule,
1: was wollen wir kochen? Ähm, irgendwas Schnelles? Geparden?
2: Oh,
0: <lacht> Was willst du?
2: Süßes oder